0: Y bienvenidos a Tecnodebates, el podcast que pues teníamos creo que dos semanas sin emitir, ¿no Juan? Gracias por acompañarme, Juan.
1: <ríe> hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? A ver... O... Ivani? Sí, yo sí te escucho, te escucho. Ah, hola, hola. Es que de repente te escuché como que te fuiste. <ríe> pero uh -huh. sí, creo que... No será... Bueno, sí dos semanas, pero nomás un podcast, nos pasamos. Uh -huh. Sí, sí, <ríe> Ajá, es que suena como que a dos podcasts, pero no, nomás solo uno, solo uno. Sí, solo uno. Uh, hola, es que tenemos unas pequeñas fallas técnicas aquí con el archivo del fondo del video en el canal de YouTube, porque recuerden, aunque estamos en todas las plataformas de podcast, también en YouTube transmitimos en vivo. Y pues ahorita estamos ya, ya iniciando y con un gusto de estar aquí con ustedes una vez más. Muchas gracias por formar parte de este podcast. Sí, muchísimas
0: gracias. Y hoy tenemos, o sea, la semana no fue así tan movida, pero bueno, rapidito, antes de hablar de las noticias voy a explicar la dinámica, ¿te parece?
1: Ok, me parece bien. Sí,
0: ajá, entonces, Juan y yo seleccionamos noticias a lo largo de la semana, y Juan no sabe las noticias que yo seleccioné, ni él sabe las que yo, eh, ni yo no sé las que él seleccionó, perdón. Entonces, la idea es ponerlas sobre la mesa y debatirlas de la forma lo menos preparada posible, pues para que ustedes aprendan Para que ustedes aprendan y pues pasemos un buen rato hablando de tecnología. Cuando coincidimos con alguna con alguna noticia, pues nos gusta considerarlo de buena suerte. Puede pasar. Y esta semana, pues yo creo que no estuvo tan movida, tan movida, tan movida. Yo personalmente tengo dos noticias y
1: una mini noticia. ¿Tú cuántas noticias tienes, Juan? Yo sí tengo las tres uh -huh. y de hecho pude haber tenido cuatro, pero una de esas te la... Yo creo que tú la vas a seleccionar. Aquí ya estoy especulando, así que la dejé para ti, a ver a ver si la seleccionaste. Como es un tema un poco avanzado, dije, no, mejor él, él que investiga mejor que yo.
0: <risa> ok, bueno, vamos a ver, vamos a ver si la pegaste. Hoy, este como
1: nos saltamos un podcast, no recuerdo el número del podcast. Hoy es que número yes. Hoy es el 40, y como es par, te toca a ti. Ah, como es par, me
0: toca a mí. Perfecto, sí, porque este para los que llegan nuevos... El número del podcast si es par comienzo yo y si es impar comienza Juan. Entonces voy a arrancar primero con la mini noticia para sacarla, como es la más así cortica, para sacarla rápido. Y esta semana este, abrieron una tienda Samsung aquí en la ciudad donde yo vivo, Cúcuta. Y tiene muy, muy pocos días de... Edad. O sea, creo que esta misma semana fue que abrió. Cuando fui me dijeron que tenían como cuatro días abiertos, imagínense. Entonces... Eh, en esa tienda tienen los últimos modelos Samsung y creo que es la única, la única de la ciudad donde los tienen. Y pude ver con mis propios ojos el Galaxy Fold y vale. el Galaxy Flip. Los pude ver con mis propios ojos. Entonces, ajá. ¿Qué pasa? <ríe> son reales. <ríe> sí, son reales. <ríe> Entonces, yo, yo no los he visto, fíjate. No, ah, ok, pero no, no te has fijado si a tu ciudad han llegado o simplemente no los has buscado, pues.
1: Es que con toda esta cuarentena no he salido a ninguna tienda de, de ese tipo. Claro, claro, sí. Aquí, pues, eh, todavía están las medidas estrictas,
0: pero eh, yo puedo salir el martes. Y esto pasó el martes. Bueno, fue casualmente el día que me atendieron en la clínica porque estuve enfermo del oído, muy muy enfermo, tuve una infección. Entonces salí de la clínica sintiéndome muy bien y entonces aproveché y pues pasé un ratico para despejar la mente y terminé en esta tienda Samsung y de hecho terminé comprándome un celular nuevo, pero ya vamos a hablar de eso. ¿no? <risa> no sé que
1: sí no sé que la tienda sí funcionó. Sí,
0: la tienda sí funcionó y no y también me sentía muy bien porque como llevaba varios días sintiéndome mal, entonces pues digamos se combinó con mi buen humor, ¿no? Entonces, muy perfecto Sí, para sí ellos. exactamente ¿no? Pero fíjense, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que quería comentar es que, ajá, pude ver con mis propios ojos el Galaxy Flip y... ...sale aquí en Colombia 6 millones de pesos... ...entonces qué pasa, ¿no? Este, ya sabíamos el precio en dólares... ...de hecho lo hablamos aquí en el podcast... ...pero yo creo que una apreciación más real... ...de la comparación con la economía local... ...se ve al ver los precios en tu moneda local... ...porque siempre varía, ¿no? Hay que ¿Cuántos 50... son 6 millones? Ajá, ya te voy a decir no cuántos son en dólares sino cómo se compara a los salarios. Eso es lo que quiero que okay. comparemos. Aquí el okay. salario mínimo es alrededor de un millón de pesos. ¿Cada cuánto? Eh, Al mes. ¡Wow! Entonces estaríamos hablando de que son seis meses de salario, ¿no? Medio año. <risa> Medio año, claro, teniendo en cuenta que pues obviamente... Eh, en una economía normal, la per una persona gasta entre 40 y 50% de su sueldo, ¿no? Que sin impuestos, que sin alquiler. Yo creo que aquí en Colombia queda hasta un poquito menos de la mitad del sueldo. Entonces, una persona para comprarse un Galaxy Flip tendría que trabajar un año completo,
1: realmente. Pero, pero tengo una duda, porque, por ejemplo, aquí hablamos de sueldo mínimo y digamos que el sueldo mínimo es de... Ya ni me acuerdo cuánto era, pero... Ponle que es 10 pesos... 10 pesos la hora. Creo que era menos, pero digamos que 10 pesos la hora. Pero ese es como lo legal, pero por lo regular la gente gana más, en el mínimo.
0: No, aquí no. Eh, eso que tú estás describiendo pasa en Venezuela, que el salario mínimo es 400 mil bolívares al mes, pero eso es una estupidez porque son 2 dólares al mes, imagínate. O sea, es absurdo, realmente absurdo. Entonces, por lo general, las empresas pagan, tienen, tienen la obligación, no por ley, sino digamos social, porque imagínate, ¿quién te va a trabajar por ese por ese sueldo? ¿me entiendes? Entonces pagan más. Pero aquí, aquí no tanto. Eh, más bien, este si quieres ganar más, más bien tendrías que como que trabajar un poquito más. De todas maneras, recuerda que tengo apenas un año aquí en Colombia. Vamos a ver qué dice Daniel Martínez, que acabó de escribir un mensaje, dijo, el salario mínimo en Colombia es una tragedia. Bueno, yo, yo he notado este mira en Colombia mucha gente gana el mínimo o trabajan informal ¿ves? o sea yo he notado yo he notado que aquí o sea para trabajos normales no se paga más del mínimo a menos que trabajes horas extras y, y lo que comenta Daniel Martínez es verdad hay mucha, muchas personas que trabajan de forma informal eso también es verdad so, aquí en Cúcuta también se ve mucho también muchísimo ¿ves? Entonces, este... Bueno. Pero bueno, ahora ahora en dólares, ¿cuánto sería eso? Ajá, en dólares, imagínate, está como en 3.500. Entonces vamos a ver, 6 millones. 1.573. 1.500 dólares. Ajá, 1.500 dólares.
1: Ajá. Eso costaría el, el celular. Eso costaría el celular, exactamente. Oye, pero ¿cuánto está, cuesta en Estados Unidos?
0: Eh, no recuerdo, tengo que googlear. Es Galaxy. que siento
1: que no está tan alejado de lo que de lo que cuesta originalmente.
0: Galaxy Flip Amazon,
1: vamos a ponerlo en Amazon. Ah, es que es el Flip, el, el Fold era el que era más caro, ¿verdad?
0: Claro, claro, el Flip. El Fold también estaba y lo pude ver, pero aquí viene lo curioso del Fold. O sea, es que lo tenían en una cajita, <risa> o sea, como si fuera un museo. Uno no lo podía agarrar, eso me dio risa. Por, entonces yo está, no puedo... está tan
1: doblado que no te dejan
0: verlo. <risa> Exactamente, o no sé, es muy caro y tienen miedo de que, de que lo vayan a dañar o algo. Yo, el Galaxy Fold, no pregunté el precio porque dije, no, ¿para qué? Pues o sea, pero yo digo que sí, quizás como unos 8 millones de pesos teniendo en cuenta que el, que el Galaxy Flip sale 6 no sé, calculo yo ahora, ahora viene aquí lo bueno, voy a hablar del celular que me compré <risa> ahora, ¿por qué me compré el celular? porque en las recientes noticias eh, o sea, yo no sé si tú te has fijado Juan, que Samsung y Microsoft están trabajando muy bien ¿no? juntos eh, para crear como una especie de integración tipo app eh, tipo Apple, ¿no? Este Mac con iPhone. De hecho se puede compartir el portapapeles Ah, eh, ya me acordé Que en
1: tu Twitter estabas contento De que ya podías tener portapapeles con tu celular
0: Exactamente Eso, <risa> eso es una nota, eso es un, bueno, tú ya estás Acostumbrado porque desde hace tiempo lo tienes Con el iPhone,
1: ¿no? En de hecho, de hecho un, usuario, un usuario hater Te dijo, eso ya se podía en Apple Sí, exactamente sí, hace <risa> Y yo así que de, se... deja disfrutar a la gente <risa> Sí, sí,
0: exactamente Exactamente este, Es una nota, realmente es una nota aquí. No pueda tranquilamente copiar en el teléfono, pegar en la computadora, copiar en la computadora, pegar en el teléfono es una nota. Yo antes utilizaba las notas del escritorio. ¿Por qué? Porque con el Moto G6 Plus este, sí había integración con Windows 10, lo que pasa es que no era tan buena como la que hay con Samsung por los acuerdos que tiene Microsoft directamente. Entonces yo, por ejemplo, en mi Moto G6 Plus las notas del escritorio las tenía en la pantalla principal. ¿No? entonces yo si necesitaba copiar algo en la computadora pues qué más, este, yo copiaba en el celular pegaba en la nota y luego abría la nota en la computadora y copiaba en la computadora es un poquito, no sé quizás anticuado quizás complicado no sé porque no, hay que... pero está bien no
1: <risa> fíjate que yo hacía algo parecido porque el blog, de bueno no es blog de notas sino la aplicación de notas en iOS también se sincroniza con macOS y yo al principio hacía eso, tal vez porque no sabía que podía copiar y pegar Ah, <risa> Y... y o, o simplemente porque a veces hay, hay cosas que, que son más largas o de varios párrafos que en la nota. Y ya me lo pasaba por notas. Ah, Pero, okay, okay. <risa> pero genial, genial. Oye, ¿y cuál es el celular que compraste? A ver,
0: intenta adivinar. Ay...
1: ¿Es un Galaxy? Sí, no, pues,
0: Todos se llaman Galaxy, ¿no? Sí, de la Serie A. Ya ya adiviné la mitad. Te toca la otra sí, mitad. la otra mitad, bueno, me compré un S20 Plus. Uy, ¿te consentiste? Sí, me consentí, me consentí. Lo que pasa es que, ajá, yo en podcast anteriores había dicho, no, gama media, lo mío es la gama media. Lo mío es la gama media. Pero, 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 pero hay algo que no me gusta de los Serie A, que es que todos mis amigos lo tienen entonces yo pues, como para no ser un, uno más del montón, no, güey, también yo sería no, vamos. pues entonces me dije, voy a gastar un poquito más y así por lo menos me diferencio.
1: le hiciste como, como las mujeres que, que tengan la misma ropa y que se odian entre ellas. Ajá, exactamente así, así con el celular,
0: exactamente exactamente,
1: oye ¿cuánto, cuánto
0: sale ese? en ese 20 Plus, a mí me costó 4,100,000 millones mil pesos, o sea 1180 dólares
1: Ok, entonces, gama alta, gama alta, ¿de verdad? Sí, sí, gama alta,
0: gama alta Porque el S20 estándar costaba un poquito más barato Como un, como 3.900.000 Algo así, más o menos Pero me decidí por el Plus Porque era un poquito más grande O sea, justo del tamaño del Moto 6 Plus Entonces, este, pues, es más fácil acostumbrarse Ya estoy acostumbrado a la pantalla más grande, pues
1: Wow. Entonces, fíjate que yo nunca compré un celular tan caro. El más caro que compré es este iPhone 11 que tengo. De 700 dólares. Ah, y, ok. <risas> y, y, se me hizo, se me hizo caro. Y, y es curioso porque el pensar que, que hace que 10 años los celulares caros eran de 500 dólares. Sí, exacto. Y eso es lo que yo, estoy, este digamos,
0: cruzando los dedos que no vaya a pasar, que la industria no nos obligue a tener que invertir mucho en teléfono, porque te imaginas que, no sé, celulares de 2000 dólares se vuelvan la norma, y lo digo porque o sea, imagínate que tuviéramos una máquina del tiempo, ¿no? y viajé y, y, tú, via y tú visites al Juan de hace 5 años, y le digas, oye los celulares en el futuro, lo normal es que salgan más de 500 dólares al Juan y hace 5 años le da un infarto,
1: como mínimo, no? De hecho, nunca pensé en comprar un, un celular de 700 dólares, y, pero ¿sabes por qué lo hacemos? Por lo menos yo pienso esto, lo compramos porque nuestro trabajo es en internet, acá tenemos que responder correos, mensajes, uh -huh. o sea, por lo menos no gastamos tanto en una máquina de Facebook. <ríe> Exactamente. No, no, el de nosotros todavía es para crear contenido, por lo menos yo sí lo he utilizado para la cámara. No sé tú si lo vas a empezar a utilizar con, con esa cámara porque va a ser muy buena. Sí, ahora. también, exacto,
0: ese también era el plan de un gama alta, porque yo recibo muchos comentarios que me dicen que mis unboxings no se ven bien. Y bueno, estaba grabando con un gama media, yo no o sea, realmente era lo que tenía. Entonces dije, bueno, voy in, tengo dos opciones, conservo el celular o compro una buena cámara, pero entonces me decidí por el celular porque así creo que tengo más cosas, porque por ejemplo, otra de las cosas que voy a disfrutar del gama alta es lo del Samsung DeX, que siempre había tenido ganas de probarlo y nunca lo había probado, entonces pues voy a hacer varios experimentos que voy a estar publicando en el canal,
1: ¿no? este ¿A poco es compatible con cualquier modelo? Pensaba que un específico.
0: No todos los gama alta, todos los gama alta y los o sea, ¿cómo se llama los que son después del gama alta? Porque fíjate que está, este, la serie S, correcto. Luego está la serie Note, pero la serie Note es más gama alta que la serie S. Entonces, y lo mismo pues con casi el... casi es un
1: <risas> casi casi lo que era una tablet antes. Exactamente, una tablet.
0: exactamente. Y lo mismo pasa con iPhone, ¿no? Porque está el iPhone, creo que el Pro y luego el Pro Max, ¿no? Que el Pro es el, como el, y el gama alta y el que está después del gama alta el Pro Max, correcto. Entonces... Ajá,
1: solo que la diferencia es que en Apple tiene el mismo procesador. Hasta el mío, que es de gama baja en, en teoría. En, bueno, gama media en lo que es Apple, pero el procesador es el mismo. Ah. Aquí en el tu, en el, en Samsung sí es mejor, ¿verdad? Creo.
0: Eh, en lo que es la serie s y Note si sí tienen el mismo procesador que depende del mercado, ¿no? En mi caso, yo tengo el Exynos porque en Colombia se distribuye con el Exynos, que esa es otra cosa que me dio, quería comentar contigo, ¿no? Porque los procesadores Exynos tienen críticas hasta de la propia Samsung, que los, los empleados este, pasaron una carta pidiéndole que dejara de fabricar el Exynos, aunque de todas maneras por ahí en la época del S7... Precisamente los Snapdragon tuvieron Muchos problemas y Samsung Se ahorró todos esos problemas Precisamente por usar Exynos, entonces por un lado Bien, por un lado mal, revisando Los benchmarks No, 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 o sea por ejemplo El AnTuTu, ¿no? Comparándolo con otros Celulares, pues no está tan mal No está tan mal, de hecho el Exynos 990 está ligeramente Por encima del iPhone 11 Pro, ligeramente Ligeramente, entonces pues no lo veo tan mal ¿Pero ¿qué, qué opinas tú del Exynos? ¿Qué has escuchado tú?
1: Yo he escuchado que, que prefieren Comprar el que tiene el Snapdragon Exacto. Es lo, lo único que, que, es. que recuerdo ¿Eh? Lo no, único no, Ajá ¿Y sabes algo? Uh, ahorita que hablamos de velocidades y, y procesadores ¿Te acuerdas de mi, mi A3? Ajá, de mi ajá, Xiaomi ajá, ajá. La marca de los chavos ajá, ajá, ajá. Es que ¿Te acuerdas que tardó milenios, un montón de semanas en que, en meses, meses, que se actualizara a Android 10? Ajá, ajá. <risas> y ya por fin, hace unos meses, también ya, ya se actualizó Android 10. Fíjate que he notado que el sistema operativo, como no está unificado, sí afecta mucho a los celulares Android. Porque cuando se actualizó por fin, iba lento, 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 lento a comparación del Android 9 que tenía. Y lento me refiero a que, 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 por ejemplo, había una aplicación y se, se sentía que se trababa, se sentía lento... Y yo dije, um, ni tengo ni un año con el Mi 3 y ya me anda fallando. <risa> y fíjate que, que se acaba de actualizar, tuvo una actualización mayor. Sigue siendo Android 10, pero como un parche no sé qué habrá sido. Y fíjate que ya anda como nuevo. Mm. O sea, aquí sí noto, sí noto la diferencia... Y es algo curioso, no sé si es porque los las empresas de celulares están como apresuradas a actualizar para decirle a los clientes que ya tienen la versión nueva de Android, pero lo sacan así con, con bugs o, o lentos o no sé. Pero curiosamente es de las pocas actualizaciones que yo digo, ¡qué bueno que se actualizó!
0: Mm, claro, sí, Tienes, tiene sentido, ¿no? Porque y precisamente el Xiaomi, que la capa de personalización es un poquito más... Hasta intentan clasificarlo como otro sistema, ¿no? No lo llaman Android, sino Mui,
1: ¿no? Este, sí, pero fíjate que en este no, es, no tiene capa, es el Android One.
0: Ah, ok, Android One. Entonces, mmm, ahí sí está raro. Quizás, quizás el segundo parche que recibiste fue como una especie de optimización a nivel de hardware, ¿no? Porque pues eso no pasa en iPhone porque pues Apple fabrica el propio sistema, ¿no? El
1: hardware y el software. Entonces,
0: todo está como muy bien de la mano. Pero, sí, ahora...
1: Ah, ah, disculpa. No, es que te iba a decir que, que ahora tengo miedo de Android 11. Bueno, <ríe> dicen que ya no se va a llamar 11, ¿verdad? Creo. Creo que van a seguir algo como... No, es que cambiaron. Microsoft.
0: No es que cambiaron. Ya no, ya no van a utilizar postres, ¿no?
1: Así era. Ah, sí, es cierto. Pero sí va a ser Android 11. Sí, sí, exactamente. Ah, ok. Sí, me confundí, me confundí. <ríe> pero aquí... Lo que te digo que ahora lo que me ha miedo es que Android 11 me vuelva a hacer lento el celular. <ríe> Entonces no no sé si existe una forma de, de hacer que los celulares no se actualicen, pero pero si no se actualiza, siento que voy a, a perder seguridad. Así que... ah no. <ríe> Como que, que no sé si actualizarlo.
0: No, pues yo creo que no te queda más remedio. De todas maneras, yo que tú no me preocuparía mucho porque Android 11... Creo que sale como para marzo del 2021,
1: no, mayo, por ahí. Uy, sí, entonces falta mucho. Sí, sí. Sí, entonces no me, no me preocupo ahorita. Tal vez salga el, el Mia 4 y ya, ya lo quería cambiar. Pero este me gustó mucho porque está completito y... Ay, ay, fíjate que es más cómodo que el iPhone que tengo. Porque el <risa> iPhone, no había notado, pero pesa mucho y está gordo, está... está no es muy delgado. Y a cambio el Mia 3 está muy delgadito, muy muy a gusto y dura mucho la pila,
0: la batería ¿Y cómo haces para tener dos teléfonos? Porque a mí si ya es molesto cargar un solo teléfono en el bolsillo No me imagino cómo es para estar cargando con dos
1: Ah, no, es que no me lo llevo, nomás me llevo uno cuando Ah, salgo. ok, ok, tú el iPhone lo tienes
0: más que todo para el desarrollo de aplicaciones iOS
1: Ajá, y Ajá. el otro, pues más para el día a día o al revés, dependiendo. Ah, ok, perfecto, perfecto. <ríe>
0: está bien. Ahora te iba a comentar otra cosa, pero se me fue, qué lástima. Este...
1: Me da risa que esta es la noticia la noticia cortita, llevamos 20 minutos. Oye, sí, era
0: la mini noticia, es que nos pusimos a hablar. Mira, lo que te iba a comentar era que mi papá se compró un Redmi, un Xiaomi Redmi Note 9. Él está contento. Pero ahorita que yo le dije que tengo el portapapeles compartido, está todo molesto porque él dice que si hubiera comprado un Samsung, que así fuera uno de los A80, A51, que son gama media, pero que así hubiera comprado ese.
1: ¿Y no existe alguna aplicación que haga lo mismo?
0: Pues supuestamente uno instala el teclado suite de Microsoft y puede, pero yo en el Moto G6 Plus nunca pude. O sea, tengo entendido que el portapapel es compartido y lo que es el portapapel es compartido y las aplicaciones este, desde, desde Windows 10 solamente con Samsung, no sé si no sé si creo que lo comentamos en el podcast, en el último podcast, que las, no sé si recuerdas que las aplicaciones es como una especie de screen mirroring y tú puedes anclar las aplicaciones como si se estuvieran ejecutando en Windows 10, bueno.
1: No recuerdo, fíjate No,
0: entonces sería sería que Porque yo lo hablé en el canal Entonces debe ser que me confundí Fíjate, ahorita Windows 10 Junto con Samsung sacaron la siguiente característica Tú te vas al compañero de teléfono de Windows 10 Y te salen aplicaciones del teléfono Y ahí tú vas a ver todas las aplicaciones Instaladas en tu celular Y tú desde Windows 10 las puedes abrir Y se te abren en una ventana independiente y tú las puedes anclar a la barra de tareas con su icono y todo o crearles un acceso directo en, en el escritorio qué pasa estas aplicaciones no se están emulando sino las está ejecutando el celular lo que pasa es que windows 10 recibes como la pantalla me entiendes pero ah, okay, este, okay. exacto pero eh, tú puedes ejecutar varias aplicaciones a la vez eh, no es como que como estás recibiendo un screen mirror y no es solo una a la vez no las puedes ejecutar a la vez e incluso puedes agarrar el celular desbloquearlo y hacer otra cosa aparte pero esas aplicaciones ¡Órale! todas esas aplicaciones se ejecutan desde el celular Windows 10 solo recibe la pantalla a través de la red ves
1: ah o sea que ni siquiera tienes que tener uh... Es que hay veces que ese tipo de cosas requieren que tengas en el en la computadora a, a Bluetooth y Wi-Fi. Pero si lo tienes conectado a la red por Ethernet no hay problema. Exacto, con, eso, con, exacto.
0: Que, es con que estén por Wi-Fi, eh, ambas en la misma red. O qué sé yo, la laptop por Ethernet y el celular por Wi-Fi. Lo único es que ambas tienen que estar en la misma red.
1: Oye, pero está muy bien. Oye, eh, es como... O sea que puedes tener tu Telegram, tu Instagram digo todas las aplicaciones las puedes tener ahí en tu computadora sí. y sin tener que sacar el celular o la puedes tener el celular en la cama aparte y, y ahí estar al pendiente eso es correcto
0: aunque la mayoría de aplicaciones yo ya las tenía porque en la tienda de Windows 10 pues están todas, está Telegram, está Whatsapp, eh, está Twitter, está Instagram yo todas esas las uso directamente en la computadora desde hace mucho tiempo Así que lo que pasa es que, por ejemplo, el Instagram de Windows 10 es como un poco chimbo en el sentido de que uno no puede hacer publicaciones. Puede acceder al chat, puede ver las historias, todo, pero hacer publicaciones como tal, no. Entonces ahorita yo, por ejemplo, sí, desde la computadora puedo hacer publicaciones, lo cual es bastante cómodo.
1: Y una pregunta, es simplemente transmisión del video, ¿verdad? O sea, no puedes acceder a archivos de tu computadora que las eh, apps lo
0: No, no se pueden acceder a archivos de la computadora, pero sí puedo arrastrar y soltar, o sea, yo agarro un archivo y lo arrastro dentro de la ventana y, y se transfiere directo al celular
1: Ah, y ya después en el celular lo, bueno, en la aplicación ya lo utilizas Exactamente, exactamente ¿A dónde,
0: a dónde arrastras? Eh, a la pantalla a la pantalla de la aplicación o a la pantalla del celular, porque es que también en ese mismo apartado puedes hacer el screen mirror indirecto y controlar todo el celular, no, se si quiere. Tú, tú si lo arrastras ahí pues se copia el celular incluso al contrario tú desde el celular puedes arrastrar archivos a la computadora
1: órale, está, está muy bien sí, sí, exacto
0: exacto. con el Moto G6 Plus tenía casi todo excepto esas dos cosas el portapapeles compartido y esas aplicaciones ese screen mirroring, ese arrastrar y soltar, entonces pues bueno yo, la esperanza también es que Microsoft y Samsung sigan trabajando juntos y vamos a ver qué más ¿Qué otras ventajas aporta esta integración?
1: A ver si en un futuro ya todo Android está integrado al 100% Sin tener que comprar una marca en específico Exactamente, ahora
0: yo estoy asumiendo Porque fíjate que ya en septiembre va a salir el Microsoft Duo el Surface Duo, yo estoy asumiendo que con ese también, ¿no? Porque sería como un poco absurdo que con Samsung sí, y que con el propio celular Microsoft, aunque Microsoft no quiere que lo llamen celular, con el propio celular Microsoft no se pueda, ¿no? Y lo curioso es que no sale tan caro como otros plegables, ¿no? Porque sale 1350 dólares, ¿no?
1: Hoy estaba... Sí. Esto está... para hacer, Bueno, yo recuerdo que se veía muy bonito como de material de,
0: de calidad. Exactamente, sí. Yo creo que lograron abaratar el precio es porque no es pantalla plegable, sino son dos pantallas. Entonces no están jugando con tecnologías nuevas. ¿verdad?
1: Ah, ok. Algo con lo, como lo que decimos, a ver si Apple se, se anima con algo así.
0: <risa> sí, sí. Yo había visto a septiembre una sí. patente de una MacBook... Que, que no tenía cerebro sino que en el touchpad tú metías el iPhone y el iPhone se convertía en el touchpad pero el iPhone era el cerebro y era una patente
1: que había presentado de hecho, Apple ¿no? <risas> de hecho tiene sentido ahora que los MacBook y el, las computadoras de Apple van a utilizar los mismos procesadores claro, son
0: los mismos exactamente el mismo del iPhone
1: <risas> ajá, entonces lo que te pueden vender ahora es el cascarón de la MacBook y ya, la pantalla y el teclado
0: exactamente
1: que sería un cascarón. Como y el touchpad va a ser la pantalla. <ríe> que sería un cascarón como de dos mil dólares, te imaginas. <ríe> ya sé, ¿no? <ríe> no, no creo porque la apura... Ma la MacBook cuesta mil, 1.300. Ah, la MacBook okay, Pro. No y claro. la, la MacBook Pro cuesta 1.300. Y la MacBook Air cuesta mil mm, Así que... Okay. Fíjate, para mí tal vez sí convendría porque ya tengo un iPhone reciente. Si se apuran y hacen esto... El año que viene yo creo que el mío sería compatible, así que imagina que te vendan la pura carcasa en 500 uh -huh. dólares, tendría una, tendría una laptop.
0: Exactamente, y por ejemplo eh, las pruebas que hice con el Samsung DeX, yo puedo utilizar DeX y el teléfono al mismo tiempo, no es que por ejemplo si tengo DeX activo se bloquea el teléfono, entonces quizás Apple pudiera hacer algo parecido, de modo que si no sé, que quieres ver algo directamente en el teléfono mientras estás haciendo algo en el computador teléfono pues también
1: sería práctico, ¿no? Oye, el, el Samsung DeX es una basecita, ¿verdad? Es una base
0: No, ya no porque tú sabes que el DeX al principio cuando nomás salió sí era una base y no funcionaba sin la base el, creo que el S8 a partir del S7 o el, o el S8, no recuerdo pero a partir del S9, del S9 para adelante, es solo conectar el celular por cable HDMI a un, a un monitor y ya, él arranca solo. En mi caso, en mi caso, estoy utilizando la laptop y tú desde la página de Samsung puedes descargar una aplicación llamada Samsung DeX que es para conectarte a Samsung DeX desde Windows, ¿no? Entonces es como una especie de escritorio remoto, algo así. ¿ves? Entonces ese es el que yo utilizo porque no tengo aquí un monitor para conectar por HDMI.
1: Entonces uh, conectas un monitor HDMI y conectas tu teclado Bluetooth y ya. Y, y mouse
0: Bluetooth. Y mouse Bluetooth o si te buscas un adaptador que tenga este en, entrada mi este USB-C y luego salida HDMI y USB, entonces ahí puedes, por el HDMI conectas el el monitor y por ese USB podrías conectar teclado y mouse.
1: Oye, está muy bien, está mm. muy bien. Sí, Pero sí. bueno, ¿qué te parece si continuamos <ríe> apenas con la segunda noticia?
0: Sí, sí, dale, dale. Hola, Wendy, veo que ya empezaste a hacerle urina, Wendy.
1: <ríe> ella a <me>, mí, ella a <ríe> dice, "Nos está nos está restregando en la cara dice ¡Qué temprano! ¡Acabo de almorzar! almorzar. Yo así la leí, enojada. Entonces sí, yo, yo no, me defiendo.
0: Sí, sí, yo no he almorzado todavía. <ríe> yo me defiendo. Pero bueno,
1: no, yo tampoco, no, no he desayunado. No, bueno, verdad. Uh, mi noticia, mi noticia. Um, Walmart se une a Microsoft para hacer oferta de compra de TikTok. Mm. Y y o sea, ¿en qué mundo vivimos que Walmart quiere comprar TikTok y se está uniendo con Microsoft para aportar dinero para comprarla no, eh, eh, o sea, la noticia es corta en título pero se autoexplica claro. eh, Microsoft, digo Microsoft había hecho la, el anuncio que estaba interesado en, y ya estaba en pláticas con, con TikTok para, hacer, para que la comprara y ahora Walmart o Walmart o como lo pronuncian Ah, está haciendo ya público que está ayudando a Microsoft para hacer la compra. Y. ahí escuché. ¿Se escucha ruido? Bla, bla.
0: No, 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 tranquilo. Fue. Fue como. Es como, un, es como un altavoz que está en la calle. Alguien que está vendiendo, me da la
1: impresión. Ah, ok. Comida, comida. Sí, bueno, sí, sí. Es que. ¿Qué tiene que ver. <risa> la, esa tienda. Ese supermercado, como lo quieren llamar. En TikTok, lo único que puedo yo pensar es que quieren ordeñar los datos de los usuarios para ver su comportamiento y venderles cosas de, de Walmart en línea, anuncios, no sé, no sé, está, está muy loco, está, está muy raro. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué es que quieren comprarlo? Claro, tú lo
0: que comentas este, es la historia, la reciente historia de Walmart que está intentando competir con Amazon. De hecho, Walmart eh, ahorita está eh, presionando fuerte en el... De hecho tiene su página, ¿no? Su página web para comprar así, tipo Amazon, igualito. Entonces, es como, como eso, que está intentando competir con Amazon y necesitan tener su propia granjita ahí de datos. Este, <risa> y otro que está detrás de la compra de TikTok es Twitter. Pero, no sé, yo no quiero que Twitter... No, no
1: tiene dinero. No,
0: no tiene tanto <ríe> dinero. Y aparte, este recuerden lo que pasó con Vine. Vine estaba teniendo mucho éxito, todo, y de repente la compra a Twitter y la arruinó. ¿no? no la supieron administrar
1: bien, no sé. Y tuvieron que cerrarla. Entonces, y, pues... Y, <ríe> eh, ajá, es, justo eso lo que dices de Vine. Es algo que a mí me llama la atención, porque, mira... Y, ¿Cuál es el valor intrínseco de, de TikTok? Su único valor ahorita son los datos de del, los usuarios, ¿no? Ajá, es el valor ajá. que tiene, la cantidad de usuarios pero en sí ¿qué hace? o sea, ¿por, ¿por qué vale tanto? a mí, a mí no sé ¿será que, que soy ignorante? y tienen razón, ignoro los negocios ya a tan alto nivel, pero yo no veo como un valor intrínseco no, no puedo decir, wow están pagando tantos millones y millones de dólares por algo que es una aplicación que, que al día siguiente puede dejar de valer porque a los chavos ya no les gusta, porque a los niños, muchachos, jóvenes ya no les va a gustar, se me hace loco el, el mundo en el que vivimos que están pagando tanto por algo que no tiene un valor intrínseco, no puedes decir que es agua, no es comida, no es oro, no es algo, no sé, ya me siento boomer, el, el estar viendo que paguen tanto tanto dinero por algo que de la noche a la mañana puede llegar a otra aplicación y, y hace que, va, que pierda el valor Así como Snapchat, si sí, no hace uno o dos años era el, el TikTok de ese tiempo, uh -huh. Snapchat. Sí, sí, sí. Y ahorita, y ahorita Snapchat llegó a Instagram y ya se fue, bye. Sí, lo, le quitó,
0: le quitó, digamos, le copió las funcionalidades, ¿no? Pero ajá, respondiendo a tu pregunta, ¿vale tanto es por los usuarios? Porque el típico ejemplo que se puede comparar con TikTok es WhatsApp. WhatsApp no está generando nada de dinero y cuando digo nada, o sea, no es como YouTube que genera algo pero no es suficiente para ser rentable, no, 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 no. o sea, nada, cero dinero porque WhatsApp no tiene ni publicidad, ni cobra, nada, son puros los usuarios, entonces tenemos dos escenarios, uno, las empresas están acumulando usuarios, acumulando usuarios y luego viendo cómo les pueden sacar el jugo y el otro escenario es los datos, qué tantos datos pueden vender, porque pues bueno eh, es, un, es un negocio importante de hecho hace varios meses hace varios, varios, varios meses este se salió la noticia de que Xiaomi mantenía los precios baratos precisamente porque vendía datos de los usuarios, entonces este con eso financiaba los precios tan económicos, ¿me entiendes?
1: Que financié que se actualice rápido Sí,
0: exacto, ¿no? y tú sabes que mi primo agarra y me dice que tenía ganas de comprar sin en Xiaomi, entonces yo le digo que son buenos que todo, pero eso, le comenté eso no que hace tiempo había salido esa noticia y tal, entonces él me dice no pues a mí no me importa, Facebook hace eso todo el tiempo y no me dan nada, esta empresa por
1: lo menos me está dando un celular. <risa> sí. Entonces, eh, sí. Es, no, no, es que... No sé. Eh, creo, eso me hace pensar que estamos en una burbuja, uh -huh. en una burbuja de aplicaciones, así como la burbuja del punto net. Ajá. Uh -huh. yo, yo creo que estamos en una burbuja donde las empresas pagan una cantidad ridícula de dinero por aplicaciones que, que no tienen un valor como tal. Es que, es que sí tiene el valor de que ya, ya adquirieron a los usuarios, ¿no? Uh -huh. Pero ¿quién quita que alguien crea una aplicación y le quite esa fama? Está, no, no, siento que, que es demasiado el dinero que están pagando por algo como tú acabas de comentar que no genera dinero como tal. Uh -huh. Y siento que se están arriesgando mucho las empresas porque tal vez ya no tienen algo nuevo en qué ganar más dinero, y, y tratan de, de, de comprar la siguiente Google o Google o la siguiente Facebook.
0: Eso es correcto, sienten esa presión por la innovación, por no saber lo que va, lo que va a pasar en el futuro. Eh, Microsoft yo digo que sí va a terminar comprando TikTok porque es que es una jugada que no pueden desperdiciar, porque sería su regreso al segmento de consumo, porque antes eran el rey del consumo, ahorita pues no
1: tanto. Pero ya ves lo que pasó con, no sé, al querer estar en ese segmento, al querer tener una... La aplicación esta, ¿cómo se llamaba? La de videojuegos. Mixer. Ándale. Y, y murió. ¿Cuánto le pagaron? Creo que fueron 30 millones de dólares al... Al... De este... Twitchero. Mm. A Ninja. A Ninja. Para que transmitiera sí. por ahí. <risas> Ajá. Y, y ni un año estuvo trabajando, creo. O sea, siento que están tirando dinero a lo loco por algo que ni ellos saben si va a valer la pena.
0: Pues así funcionan casi todas las empresas actualmente si lo piensas, fíjate Tesla, Tesla es una máquina de quemar dinero y sigue quemando y sigue quemando y sigue quemando pero los inversores le siguen inyectando
1: dinero con la esperanza de que algún día genere entonces sí pero, pero por lo menos ellos hacen tecnología, por lo menos están haciendo algo físico, un automóvil que, que no es tan fácil de, de hacer una copia en cambio una aplicación siento que es más sencillo copiar pues sí, porque software... Ahora la ventaja de que tiene que
0: tiene Microsoft es que está haciendo muchísimo dinero, ¿no? Porque Microsoft ajá, antes hacía mucho dinero por la venta de software. Pero ahorita está haciendo todavía más dinero aún por la venta de servicios. Azure, ¿no? Office 365. O sea, eh, yo digo que están en una situación en la que se, puede, se pueden permitir eso. este, Y pues el caso de Apple es parecido Apple está haciendo muchísimo dinero muchísimo, muchísimo dinero pero Apple creo que está un poco más vulnerable porque el 70% de sus ingresos provienen del iPhone Entonces, tal
1: vez por eso no invierten cosas tan, tan raras, creo que el último que hizo fue ajá creo que el último que hizo fue comprar bits, ¿no? Lo, la marca de audífono exacto, exacto entonces no se pueden arriesgar tanto porque
0: su fuente de ingresos es más volátil porque es solo una, en cambio Microsoft como tienen más fuentes de ingresos, se pueden arriesgar más, porque ajá, ¿qué pasa? todavía venden o sea, Windows todavía se vende bien no es que no es que están en la quiebra, lo que pasa es que ha decaído porque ahorita el 70% del contenido consumido en internet proviene de, de smartphones, entonces ya Windows no es el principal dispositivo más bien Windows eh, dispositivo no, perdón, el principal sistema operativo, más bien Windows pasó como a las empresas, ¿no? Porque ahorita en, muchas personas en hogares ni siquiera tienen computadora, ni siquiera la usan mucho, sino todo es por el celular, qué sé yo,
1: transferencias bancarias, redes sociales, comunicación, todo es por el celular. Oye, Ajá. tal vez por eso tiene sentido que le están metiendo tanto a poder utilizar tu celular en la computadora, como que lo hacen gratis, pero a lo mejor Windows va a poder acceder a los datos. También. Exacto,
0: no solo los datos, sino borrando un poco la línea que hay entre la computadora y el celular, para que tú no tengas que agarrar tanto la computadora, sino quedarte en la computadora, y eso eso es lo que logran, porque precisamente, o sea, la, la publicidad, por así decirlo principal que tiene Microsoft con esto, es productividad, no interrumpir el flujo de trabajo, a mí me encanta, porque sí, no interrumpo el flujo de trabajo, pero si te pones a ver casi no desbloqueo el celular, me quedo en Windows, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que ellos quieren, que no se quede en Windows
1: ¿Ve? Sí, y mira aquí dice Wendy, nos está diciendo pobres, dice <risa> lo que es ser pobre, no entendemos cómo gastan tanto, <risa> no Wendy <risa> no, no sé tú, pero yo soy millonario no, no, no sé de qué hablas <risa> 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 Wendy... no, es que tienes razón Wendy, tienes razón Wendy sí, que, sí, sí. Que, que no podemos entender es que no sé si tú veías South Park Sí,
0: pero este, no lo veía así tanto, entonces no conozco así todos los capítulos, Mencioname a ver si... Sí, sí. Es que
1: es que hay un capítulo donde la economía se echa a perder, así la economía, creo que era una parodia del 2008 de Estados Unidos cuando la economía uh, entró en recesión por el mercado hipotecario. Antes pero el punto fue ahí es que... donde
0: sacaron el meme de, del profesor vestido de
1: prostituta,
0: <risa> fue ahí donde lo sacaron o no. No recuerdo, no recuerdo, pero
1: pero lo que sí me lo que sí quiero comentar es que uh, uno de los niños de South Park trata de devolver un, un creador de margaritas, de la bebida alcohólica, a, a una empresa quiere que le devuelvan su dinero para, para ayudar con su familia. Ayudar con la economía de la familia Entonces en lo que está Va a una tienda y la tienda le dice No, el seguro tienes que ir para recuperar tu dinero Con esta tienda Y esa tienda le dice No, tienes que ir a esta empresa Y la empresa dice No, los que tienen el seguro es El el caso es que al final llega con el gobierno Según el gobierno es el que controla todo el dinero en, Entonces va con el gobierno y, y el gobierno Dice Ah, ok, ¿sabes qué? Deja, deja ver qué es lo que podemos hacer contigo y básicamente, ya en resumen, uno se da cuenta que el gobierno controla la economía del mundo al azar. Así, literalmente, agarran una gallina, una gallina, le cortan la cabeza, y la gallina ya ves que salen corriendo cuando, cuando no tienen cabeza. Entonces la gallina sale corriendo sin cabeza y cae dentro de un, como una... ¿Cómo, cómo se le llama? ¿Como una rueda de la fortuna? No, como una una ah, cómo se le llama esto donde todo es al azar que da vueltas eh, ruleta ándale una ruleta ajá. ajá. la gallina sale corriendo en una ruleta y ya cae en una parte donde dice donde dice imprime dinero y mm. hay como puestos de imprime dinero a... di que estás en bancarrota pide dinero a otros países y básicamente el gobierno no como que uno no se imagina cómo le hacen para para dirigir tanto dinero y al final es al azar simplemente matan una gallina sale corriendo y lo que donde caiga en la ruleta la gallina es lo que hacen y siento que a lo mejor las empresas uh, ahorita dice Wendy que no lo podemos comprender y tal <risa> vez es algo así tal vez es tanto tanto dinero que ni ellos saben qué hacer y a lo mejor lo hacen al, al no sé tanto ya ya me estoy confundiendo ves de tanto dinero <risa> sí, sí, sí. <risa> como que que es tanta cantidad de dinero que tal vez usan hasta matemáticas bien avanzadas para, para tomar decisiones sí es o, o simplemente es algo tan tonto que, que se rigen por modas no no sé, no sé <risa> es, es, es impresionante cómo, cómo pueden gastar tanto dinero por una aplicación que en teoría es para para niños
0: correcto, correcto ahora, mmm, no sé quién sabe en qué terminará esto porque digo yo que si Microsoft logra comprar TikTok... Podría empezar a impulsar su propio ecosistema dentro de Android... Y si logra impulsar su propio ecosistema dentro de Android... Pues qué le impediría volver a Windows Phone, ¿sí me entiendes... Porque Windows Phone falló porque pues no había casi apps... Pero si Microsoft se puede asegurar de que las apps populares si sí están... Pues que qué lo, qué lo va a parar, ¿sí me entiendes... Sí. <ríe>
1: es que tal vez... Bueno, es que el trabajo de una empresa es generar dinero. Y como tienen tanto dinero, pues de otra manera ganan más dinero, pues... Invirtiendo.
0: Exacto. Para ah. ganar para ganar dinero, hay que gastar dinero, como dice. Sí. Mira, aquí
1: dice Wendy... O sea que Walmart usó una gallina, la decapitó y cayó en comprar TikTok. Es que es que parece que fuera de caricatura. Parece de caricatura. ¿Por qué Walmart? Es que nosotros le podemos sacar lógica. Y como ya lo vimos, era para tener una base de datos, la granjita como dijiste, como su ahí para cosechar datos, pero sí parece que literal Walmart simplemente una ruleta y cayó en compra TikTok y ya.
0: Sí, es probable es probable. Ahora Juan, ¿qué te parece si pasamos a la
1: siguiente noticia? Sí, siguiente que ya tengo hambre, de hecho yo, yo creo que hay que dejarlo en, en esta la tuya y otra mía ya porque ya tengo mucha hambre Sí, yo también. Ahora ajá,
0: esto es una especie de combinación con una noticia vieja Apple cumple su promesa y aniquila a Epic Games es muy clickbait el título pero ¿qué ah. pasó? <ríe> lo que pasó fue que le quitó la licencia de desarrollador entonces ahorita no solo Fortnite quedó fuera de la tienda de aplicaciones sino cualquier otra aplicación y de hecho habían amenazado con quitar eh, acceso también a un Real Engine pero una jueza eh, impidió que la hiciera eso porque iba a afectar a, a desarrolladores no de, relacionados con Epic Games lo cual era injusto Este, ahora eh, creo que eso también afecta el certificado de, la, de las aplicaciones ¿no? entonces al ejecutar Fortnite podrían recibir como un aviso de, eh, en Mac bien sea en Mac o en iPhone o quizás no se ejecute en lo absoluto, tú sabes más de este lado ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Los que ya tienen forma pues, instalado lo podrán ejecutar o no?
1: En un principio sí, pero ya no van a poder actualizar okay. Y va a llegar un momento que ya... No, ni modo que mantengan dos versiones diferentes De hecho, ni siquiera mantener dos... Bueno, podrán mantener pero del lado del servidor Pero de la aplicación ya no Y eso no creo que quede para mucho tiempo y fíjate que acabamos de repetir noticia, así que ya no hay necesidad de decir que, que vamos a dejar una porque yo tenía aquí, mira. Dice: Apple retira cuenta de developer de Fortnite, de los creadores de Fortnite del App Store.
0: Ahora mira y, el y lado y... bueno. Epic Games se ahorró 100 dólares al año. Porque eso es lo que sale
1: tener la, la cuenta de desarrolladores. No. De hecho, se ahorró más porque la cuenta de desarrolladores de empresas cuesta 200 y algo, creo. Ah oh, oh. mira. De, de empresa cuesta más caro. Ya, ya se ahorró, logró su cometido. Sí, se ahorró dinero, lo logró. Hasta, no sé por qué siento que alguien más... Es que esto ya parece novela. Así como lo que decimos ahorita la gallina. Siento que ha de haber fuerzas externas que apoyaron a los desarrolladores de Fortnite... ...diciéndoles, ¿sabes qué? Tú arriesgate, tienes una base de datos muy grande... ...haz que esto sea controversial, haz que el público en general conozca que Apple está haciendo esto... ...nosotros te damos dinero. Mm. Siento, no, es que no creo que una compañía que está ganando ya mucho dinero... Para ganar un, un 30% más se está arriesgando el
0: 100% Claro, pero no está arriesgando el 100% si lo piensas Porque eh, Fortnite ha estado disponible en Android desde hace mucho Y globalmente Android, Android tiene el 70% de la Bueno, cuota. pero
1: el 100% de iOS pues De es iOS. Lo que me refiero. Ah, okay. Okay. Y que son los que más gastan
0: Sí, eso es correcto, eso es verdad Los usuarios de iPhone tienden a comprar más, ¿no? En los de Yo creo
1: que alguien les está patrocinando o cómo se le podría llamar. Los está sobornando. <risa> no 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 sobornando sino financiando. Lo, financiando, ajá. Creo que están financiando esta esta campaña hacia Apple sí. porque siento que hay muchos intereses y de hecho de hecho fíjate ahorita que hablamos de que los están ahí apoyando. Tiene que ver con la segunda parte de la noticia. Uh -huh. Y ya la voy a decir ya para terminar mis noticias. De hecho, uh -huh. eh, que Apple prohíbe a Facebook decir que ellos se quedan con el 30%. <risa> sí, sí,
0: es
1: esa que... parte la
0: había visto, correcto. Que... Es que.
1: <risa> ah, sí, dime, ¿tú qué recuerdas? ¿Ya la viste? La noticia? No, sí, sí, ya la vi. Lo único
0: que iba a decir que quedes caro de Apple. Eso era lo único que iba a decir.
1: <risa> sí, es que a Facebook. Uh, creo que en un apoyo medio caritativo, de caridad, está apoyando a, a gente a generar como su propio tipo de crowdfunding, ¿no? Uh -huh. Como de generación de dinero por parte de usuarios. Tan solo que anuncia ahí al momento de donar que Apple se va a quedar con el 30%. Para que si la gente no diga, ah, estamos donando a, a, los, a los creadores de contenido... Pero Facebook se quiere quedar con el 30%. Entonces Facebook dice, no, nosotros no nos vamos a quedar con nada. Es Apple el que nos obliga a quedarnos, a que se queden con el 30%. Entonces, uh, Apple no, no se, no, 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 estuvo contento con esto. Y, y le prohibió a Facebook anunciar que ellos se quedan con el 30%. Y eso se me hace mal porque, ¿Estás ocultando algo al usuario? ¿Estás ocultando hacia dónde se va el dinero al usuario?
0: Sí, eso es correcto. Falta de transparencia, es eso. Y pues bueno, yo creo que esto podría... No no lo voy a afirmar categóricamente... Pero podría terminar mal para Apple... Porque, no sé, estoy pensando yo en, en los próximos meses... O quizás, por ejemplo, a, a diciembre... Que ya, digamos, los, los niños empiezan a pedirle un nuevo teléfono a sus padres... Si Fortnite no está disponible, entonces quizás podrían optar por pedirle que les compren más bien un Android y podrían bajar las ventas, claro, yo estoy asumiendo un comportamiento basado en un solo juego, en uno solo, entonces por eso puede que me equivoque, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de Fortnite, que tiene tantos, tantos, tantos usuarios, quizás sí podría sentirse un poco el impacto. Ahora, Spotify se puso del lado de Fortnite y lo está acompañando en la demanda, pero yo no entiendo... Mucho porque Spotify ya no tiene que pagar la tarifa Apple De hecho se ve en, en la página oficial de las políticas de la tienda de Apple Se ve porque clasifican a Netflix, a Spotify y a Amazon Kindle como aplicaciones reader O sea, que dan un servicio pero que ese servicio no se vende ni se paga desde dentro del iPhone Sino hay que ir a la página web y pagarlo desde ahí
1: Mira, aquí DJ Siegfried Está diciendo algo muy importante Que se me ha olvidado, que lo mencionamos en el podcast anterior Que Tencent Tiene un porcentaje de Epic Games Y Tencent es una empresa china mm -hmm. Entonces tal vez de ahí De ahí Saca el financiamiento para hacer esta, Este digamos Que ataque a Apple
0: Puede ser, y teniendo en cuenta Que el mercado chino es 99% Android, no le afecta a Tencent nada, entonces Sí, podría ser y Tencent es, no sé, es como el Google de China, o sea, tiene, es dueña de casi todas las empresas tecnológicas, ¿no? Es un monstruo, un monstruo, realmente. ¿Sí? De hecho, creo que Tencent tiene también que ver con el grupo Alibaba, ¿no? No estoy seguro.
1: Ah, pues mira, dice, puede ser que sea por la guerra de comercialización, la guerra fría que hay ahorita entre en esta, contra China, Estados Unidos y China.
0: Entre China y Estados Unidos también tiene sentido. Tan, claro, sí, también tiene sentido, pero... No, pero no tanto, porque Epic Games no es 100% china, o sí, tienes una, una participación nada
1: más. Pero, ¿qué tanto hay detrás? Tal vez una participación más fuerte, es que esto
0: no, lo tenemos que investigar. Pues sí, eso es correcto, lo tenemos que investigar. Entonces, ¿cómo tenemos hambre? ¿Qué te parece si mencionamos mi última noticia rápidamente?
1: Sí, de hecho, Wendolin dice que, que según se escuchó mi estómago...
0: Que se escuchó ahí,
1: o así sea que qué vergüenza, pero sí, sí, no, es cierto, sí. no es cierto, pero bueno, uh, continúa. A ver,
0: entonces, esta noticia a ti te va a dar risa: Windows 10 copia a iOS y nos permitirá desinstalar de forma parcial y automática aquellas aplicaciones que no usamos. Ok, esto es algo que yo no sabía precisamente porque pues no tengo iPhone, pero aparentemente iOS tiene una función que detecta si por ejemplo tiene una, una aplicación mucho tiempo sin utilizarla automáticamente para ahorrar espacio la, la borra este, pero claro conservando el icono, los archivos y los datos de usuario pero entonces si por ejemplo la quieres volver a usar automáticamente la vuelve a instalar o sea es como una desinstalación parcial eh, que uno no se da cuenta que la aplicación no, no fue desinstalada pero digamos los archivos importantes ya no están ahí. Eh, Windows 10%. De Bar hecho, Ajá,
1: de hecho, de hecho, iOS, iOS 10, iOS 10, mírame. De hecho, de hecho, iOS está te permite al momento de, de, de pulsar la aplicación y seleccionar y desinstalar ya la nueva versión de, de iOS de iOS 14 te permite, o tres, Ay, ya estoy bien confundido con los números, tanto número, pero bueno el punto es que ya te permite seleccionar si quieres desinstalar parcialmente o totalmente la aplicación.
0: Ah, ok, entonces ya incluso lo puedes hacer manual entonces,
1: Ajá.
0: claro, aquí eh, estamos hablando solo de la des des desinstalación automática o sea, después de tanto tiempo que no la uses, lo hace solito esto solo está en los insiders todavía no, no está para todo mundo y eh, es conveniente digamos, analizar que más que más que seguro va a ser algo que tenga que ver solo con las apps de la tienda de Windows, porque lo veo difícil con programas que no sean de la tienda, porque no hay un método de instalación estandarizado o sea, no siempre se copian en la misma carpeta, y pues estaríamos hablando de fuentes externas a Microsoft, entonces lo veo como complicado sería solo de la tienda como tal, y... sí yo creo que nomás de la tienda uh -huh, exactamente, algo que pues todavía no ha terminado de despegar, aunque quedé sorprendido, ¿no? Porque yo publiqué un video de la tienda va a morir y recibí muchos comentarios de gente que sí la usa, entonces quizás no está tan muerta como muchos piensan, yo también la uso este, pero pensé que era por lo que pues, bueno, yo, yo soy fanático de la tecnología entonces pues, pues estoy más propenso a experimentar, pero no, recibí muchos comentarios y como que sí, sí la usan lo que pasa es que no tanto, tanto, tanto tanto.
1: Tal vez uh, la tienda va a resurgir como habíamos comentado antes, cuando saquen una versión gratuita de Windows, que nomás te... Que nomás sea con la tienda.
0: Exactamente, sí, eso es lo que, lo que muchos vaticinan, y lo hemos hablado también en el podcast entonces ahí Microsoft pasaría a ser el nuevo Apple en el sentido de que está cobrando una tarifa, es que actualmente la tienda de Windows la cobra, pero es creo que más económica, creo que el 15% y de hecho muchas de las, de las quejas que hay en contra de Apple es eso que dicen que el 30% es abusivo que debería dejarles, eh, no sé menos o negociar, y una mini noticia, el The New York Times filtró que Amazon negoció una tarifa personalizada y Amazon y Apple le dijo que sí a Amazon, ¿no?
1: Ah, ok, es que pues Amazon es algo muy 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 grande
0: Sí, demasiado demasiado grande, entonces o oh, también quizás le prometieron algún trato preferencial en la tienda de Amazon como tal, no sé, que los ah. productos Apple de primerito o este... Pero
1: fíjate que, que no hay productos Apple por lo menos en Amazon México o oh, hay pero de tienda de terceros está muy raro. Sí, y en Amazon Estados Unidos vamos
0: a ver Amazon.com Eh vamos a poner el iPhone 11 ¿no? dice
1: sí, dice Wendolin que, que si sí es como desactivar las apps en android no porque ahí nomás la desactivas no todos los archivos se permanecen
0: Sí, exacto este cuando tú la des, la deshabilitas o la desactivas pues simplemente como que no la puedes ejecutar pero todo está ahí en cambio en este caso va a quedar solo el icono guardado los archivos con archivos me refiero si por ejemplo estamos hablando de Word... Y tú editaste un documento... Ese documento no se borra obviamente... Pero los archivos como tal de la aplicación... Si sí, el ejecutable, las librerías... Todo eso se va a borrar... Perdón... ajá Todo eso se va a borrar... Entonces... este También se van a conservar los datos de usuario... Por ejemplo... Si estamos hablando de Spotify... Y el celular guarda la cuenta... Pues los datos de inicio de sesión... Eso se va a guardar... Pero de resto todo se borra. Entonces, el... Ah, mira. Ajá. Dice,
1: dis, disculpa, dice DJ Seafrit que acaba de revisar en Wikipedia y Tencent tiene el 40% de Epic Games.
0: Wow, o sea, no es un porcentaje pequeño, ¿no?
1: ¿No? Yo creo que nomás Y ¿sabes por qué creo que de tener 40? Yo pienso que si fuera por ellos fuera 51 o más, creo que nomás es 40 para que puedan seguir diciendo que Epic Games es de no es de China. Exactamente. Exacto. Y también para cuidarse las espaldas, ¿no? Porque
0: Estados Unidos es muy celoso con respecto a al espionaje chino. Entonces, me imagino que al tener un 40%, eh, al quedar menos de la mitad, no controla, no puede controlar al 100% la mesa directiva. Si no la puede en controlar, en teoría, en teoría. Si no la puede controlar, pues... Me imagino que no pueden hacer espionaje porque la, la queja, la lloradera de Trump es que la ley de, de seguridad nacional china especifica claramente que todas las empresas están obligadas a cooperar con los organismos de seguridad. Eso en Estados Unidos en la práctica pues no... No lo dice, pero como que sí pasa, ¿no? Porque fíjense <risa> en lo que lo que hizo Edward, Edward Snowden, el proyecto Prism. Había muchas empresas cooperando por Microsoft, Google, incluso Apple, ¿no? Y luego, pues vemos casos como cuando el FBI demandó a Apple para que les ayudara a desbloquear y, y Apple se negó y ganó la demanda. Entonces, pues no, realmente en Estados Unidos no sabemos si sí o si no. Es como un tira y afloja.
1: <risa> Tal vez Apple, solo él puede lograr eso. Porque, como tiene gran porcentaje y gana, y es la empresa, creo que es la empresa más, más, Mejor más valorado, rica, ¿no? Pues. Lleva tiempo siendo la empresa mejor valorada, aunque
0: hay meses de altibajo, ¿no? Como que sube, Ajá. baja. De hecho, hubo como tres meses de este año que lo superó Microsoft, ¿no? Microsoft quedó de primero, luego bajó, luego quedó app, Amazon. O sea, tienen. O sea, las cuatro grandes son que si Amazon, Apple, Microsoft y Google.
1: Es que tal vez Apple está en cierta posición privilegiada que se puede poner al tú por tú con el gobierno. Sí,
0: también puede ser. Puede ser, sin embargo, según las filtraciones de Edward Snowden, Apple sí cooperó con el proyecto Prism. Entonces, pues, no sé, quizás... Ah, entonces, es doble cara. Doble cara, <risa> exacto. Entonces, o quizás este, están intentando limpiar esa imagen y por eso le dijeron que no, que no, que no, que no, para que todas las personas le oh, Apple nos protege.
1: Pero bueno. Sí, tal vez. <risa> Oye, ¿sí, sí buscaste en Amazon Estados Unidos. Sí, sí,
0: sí aparece. Aparece y de hecho oficial por Apple. Apple, Apple ah, iPhone okay. 11 negro de Apple, pero no disponible en el momento. Entonces, sí, pero no.
1: Dice Daniel Martínez que si dos billones es mucho, dependiendo si son... Bueno, sea como si así es mucho, pero es más uh, dependiendo si es de Estados Unidos o de, del resto del mundo, ¿no? Que le llama a los billones diferentes.
0: Sí, exactamente. Sí
1: o también dependiendo de la, de la moneda
0: si es 2 billones de pesos pues,
1: no, no, por ejemplo eh, en Venezuela 2 billones, ¿cuánto sería?
0: 2 billones, no, no es mucho porque este, la, el bolívar venezolano está demasiado devaluado porque un dólar creo que son como 300 mil bolívares Entonces, o sea, con
1: 3 tres, con tres dólares con 33 centavos ya tienes un millón
0: no porque un dólar, trescientos mil bolívares. Entonces, tres dólares y piquito un dólar, treinta centavos, un millón. Sí, yo te había entendido que solo 33 y ¿eh? no, tres centavos. No, un, Sí, exacto, ya tienes un millón de bolívares. Entonces, imagínate, mil millones de bolívares serían mil dólares, ¿no? Mil Oye, un, dólares. un
1: país, por ejemplo, tú que estás más cerca y que tú vienes de ahí... No puede decir simplemente estamos en bancarrota, ayúdenos eh, pues, y a, que Argentina, otro país no sé se una o, o que usen la moneda de Estados Unidos. Argentina ¿Algo?
0: le pasó, Argentina le pasó que se declaró en default y eso fue creo que en el 2017. Este el problema el problema cuando un país se declara en, en bancarrota es que no hay una ley. ...o un gobierno supranacional... ...que como que lo obligue a pagar... ...o empiece a negociar con los acreedores... ...entonces realmente... ...tienen que los acreedores en otros países tienen que recurrir a los gobiernos de su propio país a ver qué pueden embargar en ese propio país por ejemplo los buques de, de, de X país si el si el país X se declara en bancarrota y hay buques atracados en país B entonces la, una empresa que, que tiene que, que digamos está esperando un pago de país X lo que haría sería solicitarle al país el embargo y podrían embargar esos buques ya por ejemplo es algo ¿Me entiende? Entonces es un poco más salvaje cuando un país se declara en bancarrota, se vuelve todo muchísimo más salvaje. En cambio, cuando por ejemplo en una empresa estadounidense se declara en bancarrota, el gobierno pues puede brindar cierta protección y como para que la empresa pueda seguir operando, permite negociar. Me entiende, y entonces, y de hecho, Wirecard en Alemania también se declaró en bancarrota, lo que me afectó a mí, que tuve la tarjeta congelada y pues Wirecard sigue trabajando.
1: ¿Eh? Pero es porque uno de los mandos altos se llevó el dinero, ¿no? se lo robó. Sí, se fue, se fue para, para Singapur, para China. ¿no? Yo, yo no entiendo qué tanta... Uh, ¿Cómo se le puede decir? ¿Falta de miedo a gallas? o Falta de escrúpulos, más bien. Sí, sí ajá, eso es obvio, pero... ¿Pero no sentirán nada de miedo el sí. saber que se están llevando tanto dinero y que, que los pueden buscar? Pues
0: puede ser que sí se sientan miedo, pero... Como el dinero es tanto este,
1: Se listo. compran la, la libertad
0: Exacto, o sea eh, Su Lamborghini, su mansión Y sus 10 prostitutas Que están ahí en una bañera Hacen que se olviden del miedo ¿Me ¿No entiendes? Entonces este, Probablemente por eso no tengan tanto miedo ¿eh?
1: No, pues a ver y se fue a China, ¿no? Creo Sí, a China
0: o a Singapur Yo no sé, por ahí
1: <ríe> Tal vez le pagó el gobierno Allá, No, pues te apoyamos en tu, en tu ¿Cómo se llama? En tu campaña Te doy tanto porcentaje de lo que me robé Y déjame vivir aquí tranquilo, que es, no me busquen
0: Exacto O quizás el gobierno chino buscando desestabilizar a La Unión Europea, como era una Una empresa importante de Alemania Crea conflictos dentro de la Unión Europea Para que se desuna, puede ser, no sé
1: <ríe> Sí pero bueno, ya a comer. Tengo hambre. Sí,
0: yo también tengo que almorzar. Aquí son las 12 y 18. Y Daniel Martínez dijo que un tamal lo está esperando. El, ah, pues ya. Yo no sabía que aquí en Colombia también le dicen tamal. Yo pensé que el tamal era solo mexicano. Pensé, yo a me lo pensé mejor ya. es de México. Puede, puede ser que sea un tamal. Porque en Venezuela tenemos una comida muy parecida al tamal que se llama yaca. Es ¿Yaca? Ayaca, ayaca. Pero es este parecida digamos en el envoltorio del relleno y en la masa pero el relleno si sí es otro pero es, y es un poquito más grande que el tamaño más grande en serio no es más grande que un celular
1: fíjate que aquí hay una fruta que se llama yaca ¿Ayaca? sin la sí. ah, sin yaca. la ah mira
0: mira ay Wendy nos está deseando buen provecho gracias gracias Wendy gracias.
1: Sí, pues, voy a defenderte pues de
0: Juan voy a defenderte de Juan por el buen provecho
1: <risa> um, ya, ya, ay Wendy, siempre siendo aliados. Porque en, en mi transmisión en vivo o sea, se pone con Rosa y entre las dos me atacan. Yo tratando de hacer una transmisión en vivo y ella molestándome, no me deja. <risa>
0: Mira, entonces hacía alianzas para poder ganar la guerra. Está bien, se ve que leyó ¿Sí? el, el Principito, de, el Príncipe, perdón, de Nicolás Maquiavel. O oh, ah, el
1: de este, ¿cómo se llama el, el arte de la guerra? Ah, de Tzu, Ándale, ándale. Ajá. De
0: Tzu. Verga, eh, Wendelin, eres todo una estratega. Wow. Oye, ahorita que, que dice <risa> a
1: Jeje, ¿no hablamos de Neurolink? Eh, no, pues no, no tenemos noticias de
0: Neurolink, pero si quieren medio lo comentamos. Que, eh, no, el, mejor
1: la semana que viene. La semana que, que el, viene. Más sí, detalles. Sí,
0: sí, exacto, porque lo, lo que presentó fue un cochino. Un cochino con <risa> un el, puerquito. Un puerquito, ajá. Un chancho, <risa> <risa> bueno, sí, sí. bueno, vamos a hablar de, ya vamos a mencionar las palabras finales, las redes sociales donde nos encuentran. Bien, canales de YouTube. Juan, tenemos a Juan Villalvaso, su nombre, e INI. Luego, Instagram, eh, tenemos este, Vida.programador y Twitter Tech Motivacional, TS Motivacional. Mi caso, Geocode en YouTube y Geotest. Mis dos canales, Geotest el secundario y Geotest el principal. De tecnología en Instagram. Y elpe en Twitter. Tanto Juan como yo tenemos también los canales de Telegram. Nos pueden buscar. El mío es Gioco de Tecnología, O sea, T.me. Es la Tecnología. Juan nunca se acuerda. La dirección de su canal, de su grupo de Telegram Vamos a ver si esta vez se acuerda ¿Juan?
1: No, no Ah, me mal, ay no, no me
0: hizo quedar mal. Es que según yo es Juan Villalbazo, nomás Ah, Juan Villalbazo, bueno, pero ese yo creo que sería el nombre de usuario No, no sabes si es el, el enlace al grupo no, no sabe. bueno, bueno, en fin. Este, y estamos en todas las plataformas, en todas las plataformas de streaming, de streaming ahora, de podcast, e-books, eh, eh, e eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y bueno, si no nos escuchan es porque no quieren. Y Juan, tus palabras sí, sí. finales.
1: Pues muchas gracias y tengo hambre, bye. Sí, <ríe> nos vemos bueno, la
0: semana que viene. Nos vemos la semana que viene, dale, chao, gracias a todos.